0: 시배 시선집중 시선집중 3부의 문을 열겠습니다 제20대 대통령 선거 하루 이틀 우리 앞으로 다가오고 있는데요 그래서 저희 시선집중에서 특별한 기획을 마련하고 있습니다 우리 사위의 원로와 함께 이번 대선 상황 진단을 해보고 이후 우리 대한민국이 어디로 나아갈지 그리고 또 어디로 나아가야 하는지 큰 흐름을 살펴보는 시간 가져보고 있는데요 어제 윤여준 전 환경부 장관 모신 데 이어서 오늘은 진보학계의 스승, 야권의 온로 이렇게 불리시는 분이죠. 개관 창작과 비평 명예 편집인이시고요. 백낙청 서울대 명예교수 함께하겠습니다. 스튜디오로 직접 모셨습니다. 어서 오세요. 네,
1: 반갑습니다. 건,
0: 건강하시죠, 교수님. 네, 네. 네. 일단 좀큰 틀에서 이번 대선에 대한 총평이라고 할까요? 어떻게 네네. 지켜보고 오시는지가 좀 궁금한데요.
1: 네. 저는 이번 대선도 그렇고 음. 평소에 이 우리가 촛불 시대에 살고 있고 이 촛불을 화두로 잡고 음. 어 생활해야 된다, 생각하고 판단해야 된다 네. 이런 어, 주장을 펼쳐왔어요. 음흠. 그래서 대선에 대해서도 사실은 그런 그 촛불의 시각을 견제하면서 보느냐 안보냐에 음. 따라서. 네. 형사 판단이나 뭐 사태 진단이 많이 달라진다고 봅니다. 네네. 그래서 이제 그 얘기는 뭐 구체적인 얘기는 음흠. 우리가 자세 하겠고. 네. 어 저는 그, 음. 이 현상 분석과 진단에 달인이신 우리 김정배 선생님과 <웃음> 어, 대화하면서 네. 좀음 제가 보는 그 촛불의 음, 시각에서 보는 이 현실. 음흠. 이런 문제가 좀 정리가 되기를 기대하고 알죠. 있습니다. 제, 제, 지금
0: 제가 책은 건 들고 있는데 이게 이제 그 교수님께서 얼마 전에 펴내신 근대이중과제 한반도식 나라 만들기라고 네. 이 책을 좀 그, 그러니까 잠깐 이렇게 좀 읽어봤더니 촛불정신지 많이 강조를 하셨더라고요. 네, 네. 그러면 결국은 이야기는 여기서부터 시작이 돼야 될것 같은데 교수님께서 이제 정리를 하는 촛불정신이라고 하면 뭘까? 일단 여기서부터 네. 이야기가 좀
1: 시작이 돼야 될것 같아요. 네, 네. 거기에 앞서서 제가 이 책을 쓰면서 <웃음> 촛불 대항쟁이라는 표현을 네. 저로서는 처음 썼잖아요. 그런데 저는 이게 시청자 여러분들이 들으면 웃으실지 모르겠지만 예. 제가 굉장히 잘한 일이라고 자부하고 <웃음> 있어요. 왜요? 왜요? 예. 예, 우리가 이제 촛불 항쟁이라는 말도 많이 써왔고, 촛불 혁명이라는 말도 많이 써. 있고, 말도 많이 써 있고, 예, 그렇이 예. 둘이 어, 혼동되는 경우도 많아요. 오, 그래요? 네. 예. 거기다가 사실 우리 사회에 21세기 들어와서만도 굉장히 큰 촛불항쟁이 여러 개 있었잖아요.
0: 그렇죠. 광우병 촛불시위도 있었고. 그 전에 이제. 탄핵반대
1: 촛불시위도 있었고. 어, 미선이 효순이. 그때도 있었고. 그때도 있었고. 탄핵반대 있었고. 광우병 시위도 있었고. 그래서 이제 촛불항쟁이라는 거는 그런데 두루두루 해당되는 말인데. 그 중에서도 2016년 17년의 항쟁은 규모로도 그렇고 또그 결과로 봐서도 아주 특별한 음. 항쟁이었다고 봐요. 음. 그래서 저는 이제 그것을 조금 특정하기 위해서 촛불대항쟁이란 말을 썼고, 아. 그 다음에 이제 촛불혁명에 관해서는 어떤 사람들은 그 촛불대항쟁 자체가 혁명이었다.
0: 음흠.
1: 이렇게 말하는데 이건 학계에서 동의를 안 하는 분들이 많았어요. 그게 무슨 어? 엄밀한 의미의 혁명이 아니다. 음. 또 혁명이라고 생각하는 사람도 그 대항쟁 자체는 사실 박근혜 탄핵으로 일단락이 되지 않습니까? 그러니까 그뭐 5년 전의 일인데 음, 음. 해서 어그뭐 과거지사로 돌리는 경우가 있어요. 그런데 네. 제가 생각하는 촛불혁명은 2016년, 17년의 대항쟁으로부터 출범해서 지금도 진행 중인 아주 독특한 혁명의 과정이다. 지금도 진행 진행 중이다. 그래서 촛불 어, 2016년, 17년의 촛불항쟁과 음. 항쟁을 특정하면서 그것과 촛불혁명이라는 것을 또 구별하는 효과가 있다고 그렇게 보죠.
0: 그런데 어제 저희가 모셨던 윤여준 전 장관께서는 이제 물론 이건 이제 정치, 특히 제그 정부로 한정이 되는 이야기이긴 하지만 네. 문재인 정부가 촛불 정신을 배신을 했다라고 그렇게 평가를 하던데 그럼 이런 평가는 어떻게 받아, 그러 그러니까 네, 네. 보세요.
1: 저는 그 윤여준 장관님 말씀 중에 네. 가장 가슴에 와닿고 주목을 하는 것은 네. 평생을 그 검찰이라는 높고 두터운 벽속에 음. 갇혀 살던 분이 세상 물정을 너무 모르기 때문에.
0: 아 윤석열 후보. 윤석열 후보. 예, 예.
1: 너무 모르기 때문에 에, 대통령 어, 국정 운영 책임자로서는 음. 위험하다. 네네 이 말씀이 굉장히 와닿았어요. 예예. 예. 또 그에 앞서서 어, 다른 데서는 경제를 모르는 대통령은 이건 공포다. 음. 이런 말씀까지 하셨는데. 그네 보면 굉장히 공감하고, 음. 또 윤장관, 저는 윤장관 참 좋은 분이라고 생각을 하고, 친분도 없지 않습니다. 아, 예. 그렇긴 하나, 그분은 촛불이라는 화두를 붙들고 사시는 분은 아니에요.
0: 아, 예, 예. 예. 예
1: 그래서, 아까도 말씀드렸듯이, 촛불 화두를 붙잡고 있느냐, 아, 아니냐에 따라서, 음, 음. 현상 분석이라든가, 미래에 대한 전망, 이런 데 많은 차이가 난다고
0: 아, 그렇죠.
1: 생각하는데, 예. <웃음> 문재인 정부 어, 평가에 있어서 어, 촛불을 들었던 국민들이 오히려 어, 배신감을 느끼는 사람들이 많아요. 네네네. 그러나 문재인 정부 전체를 두고서 음흠. 촛불을 배신했다. 이거는 저는 좀 과한 표현 같고 아,
0: 국정 전반을 큰틀서볼 예, 그, 때,
1: 예, 그, 그러니까 촛불 혁명이 아니었으면은 문재인 씨보다 더 유능한 예. 대통령이 들어서도 못해낼 많은 일들을 해냈거든요. 예. 음. 근데 그게 그 그게 하나 있고 이제 그럼에도 불구하고 사실 정치인으로서 우리 문 대통령은 좀 아니 그 적성이 아니죠 정치가 아, 그분이 아. 원래부터 <웃음> 네. 그래서 설량한 분인데 그 경우 정치인 정치가 또는 대통령으로서 음. 무능했다 음. 그러니까 오히려 열렬한 촛불 시민에게는 배신감을 줬고 네. 어 나머지 전반적인 평가가 저 사람이 촛불 혁명을 배신했다 그러면은. 음. 국정 말기에 저렇게 40% 넘는 음. 지지가 나올 수가 없어요. 그런데
0: 윤준열선 총괄 어제 그 부분에 대해서 여쭤봤더니 그건 갈라치기의 결과도 이렇게 평가하 아, 저는
1: 그, 거기에는 동의하지 않습니다. 아 그래요? 어, 이분이 <웃음> 어, 사실은 그전에 국민을 갈라치면서 계속 기득권을 유지해온 세력들이 있잖아요. 네. 그거를 좀 어떻게 해보라고, 그 국민들이 대통령으로 덮어가지고, 음. 나중에는, 어, 그 다음 국회의원 선거에 가서는 여당의 표도 몰아주고 음. 그랬는데, 음. 그뭐 했냐 하는 이 일종의 실망감 내지는 배신감. 음. 이게 큰데, 네. 그러나 대부분의 국민들은, 음. 아니, 저 사람이 좀 무능은 하지만은, 음. 그래도 착한 사람이고 촛불을 어떻게든지 좀. 정신을 개성하려고. 예, 예 촛불 정부로서의 음. 정치성을 유지하려고 저분 개인은 애쓰고 애썼구나 하는 것을 인정하기 때문에 저, 아, 그렇게 저게 예 유지되는 거고요. 문제는 이 민주당 정부에서 그런. 충정이랄까이 가진 사람이 그렇게 많지가 않다고 봐요 어... 그러면 대통령이라는 권한을 가지고 이걸 누르고 네. 통제를 하고 그래야 되는데 그걸 못 했으니까 예. 어~ 거기에 대한 실망감 내지는 배신감이지. 그분이 갈라치게 했다고 저는 그렇게 음. 생각은 안 합니다. 그럼 교수님 이 점은 어떻게 보세요? 지금 여론조사로
0: 보면 정권교체 여론이 상당히 높게 나오고 네. 그래서 결국은 정권교체가 시대의 지금 대세고 흐름이다. 음. 왜 그러냐면 문재인 정부는 실패를 했기 때문에 네. 이런 식으로 이야기를 많이 하는데 이런 어떤 이야기는 어떻게 평가를 하세요? 어,
1: <웃음> 정권교체에 대한 그런... 어, 현직의 욕구가 요구 있다는 건뭐 저도 인정을 합니다. 네. 그러나 대 정권 교체냐, 어 정권 유지냐 음흠. 하는 이 프레임을 네. 특히 야당에서 들고 나올 뿐 아니라 거의 모든 레거시 언론, 네. 또 여러 저서 할 때마다
0: 많이 나오죠.
1: 그거를 질문하기 을 때문에 이거는 저처럼. 촛불을 화두로 삼는 게 우리의 음. 에, 큰 과제다라고 생각하는 사람의 입장에서 보면 은이 촛불이라는 화두를 지우는 역할을 하는 거예요. 아하. 그래서 어, 그걸 적극적으로 조장하는 면도 있다고 봅니다. 촛불을 지우기 위해서. 오. 그래서 그 잘못된 프레임에 따라서 하, 하는데 그렇게 되면 은 <웃음> 그게 우선 문, 문재인 대통령에 대한 지지도 하고 이게 안 맞잖아요. 예. 그것도 안 맞고. 이재명 후보에 대한 지지율하고도 이게 안 맞습니다. 사실은 어허. 정권. 그러면 은어 뭔가 이게 안 맞는 구도인데 음. 그럼에도 불구하고 우리 사회에 힘 있는 여러 기관들이 이걸 열심히 열심히 음. 되풀이하고 저걸 하고 있는데 어, 나는 이거를 이거는 역시 촛불을 지우고 아. 촛불 정신을 덮어버리려는 큰 움직임의 일부라고 봅니다. 그럼 제가 지금 교수님 말씀 을
0: 해석한 걸좀 한번 확인차 질문을 드리면 결국은 지금 정권교체 프레임을 작동시키는 사람들의 의도는 촛불 정신의 담지자를 문재인 정부로 그냥 바로 등치를 시켜버린 다음에 문재인 정부는 실패를 했으니까 촛불도 꺼졌다라는 이야기로
1: 끌고 가기 위한 의도적 프레임이다. 이렇게 보시는 겁니까? 어 그러니까 문재인 정부에서도 국민의 상당수가 아직도 지지하는 문재인 대통령에 대한 평가하고 네네. 그 문재인 정부를 통해서 어떤 의미에서 첩불의 열매를 제일 많이 따먹은 민주당 국회의원들이라든가 네네. 어, 여당 예. 또는 일부 정부의 그 고위직 관료들 음. 이거 사실은 별개거든요. 네. 또 국민들이 별개로 생각하고 있어요. 으흠. 그런데 정권교체냐 정권유지냐 그러면 은 이런 국민들은 사실은 마음속으로 다 이렇게 식별하고 있는 그런 문제. 또 촛불정신의 진전이냐 후퇴냐 하는 우리 시대의 결정적인 문제. 이런 게다지워져 버리는 거예요. 네. 그래서 나는 그 얘기를 하는 사람들이 다 전부가 의도적으로 그렇게 한다고 음. 말하는 건 아니지만, 예예. 그런 식으로 하면 결과적으로 어 우리 시대의 음. 중요한 측면을 망각하게 된다 이렇게 봅니다.
0: 그러면 그 교수님의 책을 보다 보니까 이 대목 이제 그니까 그 눈에 들어오던데 문재인 정부를 비판을 하더라도 그 비판은 초. 혁명의 주인 노릇의 일환으로 해야 된다 네, 이렇게 네. 말씀하신 게 있는데 네. 지금 그 말씀의 뜻을 지금 조금 전에 주식그 말씀을 이해를 하면 되는 겁니까?
1: 그렇죠. 음, 네, 음. 네. 그리고 문재인 대통령이 이제 대개 <웃음> 당선될 때한 41%가 네, 받았죠. 예, 예. 그리고 지금 이제 40%에서 40한 중반에 갈때 나갈 때는 40 네. 40%대 후반까지 나오는데 음. 이것을 이건 성격이 다르다고 봅니다. 그두개의 수치가 문재인 후보가 당시에 40% 받은 거는 오자구도에서 40%를 득표한 거예요. 네, 맞습니다. 굉장히 많이 한 겁니다. 예예. 예. 그리고 그때는 안철수 후보나 심상정 후보가 문재인 후보하고 크게 봐서 같은 쪽이었어요. 음. 그러니까 그때 의 민심을 득표율 가지고 분석하려 그러면은 어 문재인, 안철수, 심상정. 심상정이 받은 표수하고 아. 나머지 두 분이 받은 표수를 음. 그렇게 대비를 하든가 아니면 은 문재인의 41%하고 예. 홍준표의 2시 4, 5% 음. 요거를 대비하는 게 맞다고 봐요. 음. 어 그래서 그때는 꽤 넉넉하게 이겼는데 네. 그 때에 비하면 이제 많이 까먹었죠. 어
0: 그렇게 보시는 예, 거군요. 예, 예. 어 그러면 그때 이제 그 문재인, 안철수, 심상정 후보, 세 후보의 득표율 합계가 어쩌면 촛불 대항장에 참여했고
1: 정신을 공유하는 사람들이표다 그렇죠. 예. 아니, 그, 그분들이 뭐 내심이 어떠는지 모르지만은 네. 다 자기들이 그 촛불 시민의 뜻을 받들겠다고 음. 그때는 했던 분들이니까. 음,
0: 그렇게 보시는 예, 거군요. 예, 예.
1: 그러면 지금 그
0: 요번 대선의 가장 어떤 직접적이고 주된 목표는 이기 촛불 정부의
1: 어떤 그 창출이다. 이렇게 보시는 겁니까? 예, 저는 그렇게 봅니다. 예, 그러니까 이게, 이게 이제, 어, 야당에서는 무능하고 부패한 정부의 연장이다. 음. 정권 연장 이 프레임으로 계속 가져가는 거고, 민주당도 어떤 의미에서는 이제 거기에, 에, 영업하고 있어요. 네. 노련하고 예, 있다고 할까? 뭐라 하면은, 민주당 정부, 사기 민주 정부. 네. 사실 그게 사기 민주당 정부지. 사기 민주 정부인지도 그건 좀 따져볼 오, 문제죠. 어,
0: 민주당 정부고 민주 정부는 다르다.
1: 아니, 김영삼 정부는 민주정부 아니었나요? 음, 음. 예, 그런, 그런 식으로. 예. 예. 그것 자체도 이제 정확한. 어, 표현이 아니지만은, 네. 어쨌든 사기 민주정부를 만들겠다. 네. 그러면은, 사실은 국민들이 싫어하는 민주당 정부를 계속 해먹겠다는 얘기 되니까, 어. 자기들 발등을 찍는 지금 아, 프레임을 하고 있어요. 오히려 그게 그 네. 민주당 입장에서 도움이 안 불, 되는 프레임입다 도움이 안 되는 프레임인데, 어허. 물론 이재명 후보는 민주당 대선 후보로 나왔으니까, 네. 그 얘기를 안할 수가 없죠. 예. 어, 그 얘기를 안할 수는 없지만 은 촛불 <웃음> 혁명 그에는 사실 촛불 대항장에 제일 먼저 가담했던 예. 몇안 되는 예. 민주당 정치인 중에 하나입니다. 예, 예, 예. 그리고 그 초심을 저는 간직하고 있다고 음. 뭐 개인적으로 그렇게 이제 짐작을 하는데 음, 음. 어, 촛불 촛불을 지금 대선 국면에서 어느 정도 어떤 방식으로 호명을 하고 또 3기 민주당 정부에 비해서 4기 민주당 정부가 얼마나 유능하고 구체적인 성과를 낼 것인가 하는 음. 약속들. 요두 개가 같이 가는데 그걸 어떻게 배합을 하고 표현 할지는 그건 음. 현장의 선수들이 알아서 하는 거고 네네네. 내가 그걸 뭐 이런저런 할 수는 없는 거지만은 저는 그게 불가능한 일이 아니라고 생각을 하고 음. 최근에 와서야 이재명 후보가 그거를 시작한 것 같아요. 음흠. 그런 그런데 이제 그 촛불 이야기를 싹 빼고 하다 보면은 결국은 정권 교체냐, 정권 유지냐 하는. 저쪽에 유리한 프레임을 아, 못 깨는 아, 거죠.
0: 아, 그렇게 보시는 거군요.
1: 요걸 아까
0: 촛불정신으로 다시 한번 돌아가서 요 점을 하나 좀 여쭤볼게요. 어제 윤여준 장관은 촛불정신의 핵심은 결국은 민주주의였다. 그런데 민주당 같은 경우는 의회 민주주의 원리를 지금껏 오히려 파괴해왔다. 그러니까, 그러니까 통합을 하고 대화와 타협을 하는 게 아니라 수로 밀어붙여 오지 않았느냐. 그것에 대한 심판의
1: 성격이 있다고 라 진단을 했는데 이 점은 어떻게 보세요, 교수님? 그런데요, 촛불, 어, 대항쟁 때, 시민들이 요구한 민주주의는, 음. 윤여준 장관님 같은 분이 말씀하시는 음. 의회 민주주의라든가, 네. 아주 좁은 의미의 자유민주주의, 예, 그건 아니었어요. 예. 나라다, 나라를 만들자, 음. 이게 나라냐 할 음. 때는, 그게 많은 얘기가, 그, 그러니까 유 장관 같은 분이 동의하지 않는, 많은 얘기가 들어있습니다. 예를 들어서
0: 뭐 재벌 문제라든지 검찰 재벌 문제라든지. 예, 남북 문제도 있고요. 예, 예. 예
1: 남북 문제도 있고 음. 검찰 문제. 어, 또 소위 그 의회민주주의라는 이름을 걸고 음. 싸운 이 적폐. 예, 예, 예. 이 여러 가지가 다포함돼 음. 있는데. 예. 그거를 어, 촛불의 민심이 의회민주주의고 자유민주주의였는데. 타협을 안 했다. 사실 촛불 대항진으로 정권 교체가 행정부 교체는 이루어졌는데 의회는 어떻게 못 해봤잖아요 그때. 네. 그래서 그 시점에서 어, 그때는 지금 야당이 지금보다 더 많은 의석을 가지고 더 기세 등등할 때인데그 그들의 동의를 받아서 촛불혁명을 수행한다는 거는. 음. 하지 말라는 얘기나 마찬가지예요. 음, 어, 예, 그리고 예. 제대로 못했어요. 네, 네. 못했는데 그게 뭐꼭저 야당 책임만은 아니고 정부의 무능도 네. 책임은 있지만 예. 그거를 못한 걸 가지고 음. 의회문제주의의 원리를 저버렸다. 아, 아. 그 말하는 건 저는 이게 좀. 입도가 바뀐 얘기 같아요 교수님께서는 이제 오늘 이 자리에서
0: 일관되게 이제 일관되게 이제그 말씀해 주시는 강조 점 바로 이제 촛불 정신에 있는 네, 것 같습니다 네. 알겠습니다 그리고 지금 대선후보를 좀 평가를 해 주신다면 어떻게 평가를 해 주시겠습니까 아까 어, 윤석열 후보에 대해서는 윤여준 그, 전 장관의 평가에 동의한다고 말씀을 해 주셨는데 그렇죠. 네. 어~ 그거 외에 더 혹시 가더 그러니까 덧붙일 평가는 혹시 있으실까요
1: 아니 뭐~ 덧붙일 날이 없는 건 아니지만은 예 네. 뭐~ 그건 저는 그~ 세세한 얘기보다 음. 누가 이 촛불 정신을 이어받아서 이기 음. 촛불 정부를 만들 수 있느냐? 네. 그것에 우리 우리 그 초점이 가야 된다고 봅니다.
0: 아, 그 기준에 네, 따른 거기에
1: 뭐. 시선이 집중돼야 된다. 그러면 거예요.
0: 윤석열 후보는 거기서
1: 제외되는 겁니까? 그러면 저는 이기 촛불 정부를 만들 수 있는 후보는 딱한 사람밖에 없는데. 네. 그러나. 네. 그가 성공하는 이기촛불 정부를 만들 수 있느냐 하는 건또 별개의 문제예요. 그가 혹시 이재명 후보입니까? 예, 뭐, 지금, 저, 선거 기간에도 그런 얘기는 해도 괜찮은가요? 예. 아니, 그 뭐, 이재명 말고 누가 있어요. 그거는 어, 뻔한 거지. 그렇게, 그렇게 보시면 예, 예. 그건, 그건 뻔한데, 이재명이 선거전을 얼마나 잘 치르고, 음. 또 선거 이후에 어떤 정치를 해서 대통령이 될 음. 경우에, 음. 어떤 정치를 해서 어 저기를 <웃음> 어, 그 이런 그 시대 의 요구에 네. 보호할까 네. 하는 건 지켜봐야죠. 근데 아까 이제
0: 말씀하신니그 2017년 대선 때문에 하더라도 안철수 후보는 그 이제 크게 봐서 어떤 촛불 진영이라고 할 거예요. 네, 거의 네, 포함이 그, 되었있다고 아까 말씀을 해주셨는데 네, 네. 지금은 그럼 어떻게 변하십니까
1: 지금은 그, 그렇게 보기 어렵죠. 아, 그렇 그러니까. 단어가 될지 안 될지 는 모르지만 그런 예. 걸 떠나서 예. 어, 그에는 다른 방향으로 상당히 멀리 갔다고 봅니다.
0: 아, 멀리 갔다고 네. 평가를 하시고요. 예. 알겠습니다. 시간이 이제 벌써 이제 그 마무리를 해야 되는 시점인데 마지막으로 네. 아까 이제 잠깐 레거시 미디어를 말씀을 하셨길래 네. 지금 언론의 역할이나 언론의 지금 현 상황은 어떻게 진단하세요, 교수님? 네.
1: 제가 이제 레거시 미디어라고 해서 뭐. 전부 싸져봐가지고 다 욕할 생각은 없어요. 네. MBC도 레거시 미디안이에요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 MBC 내부만 들어봐도 김정배의 시선 집중도 있고,
0: <웃음> 또 진짜.
1: 예, 갑 뭐, 뭐, 예. 다른 그, 어, 참, 적폐 언론과 다름없는. <웃음> 예. 형태가 MBC 안에도 많습니다. 네, 제가 네, 보기에는. 네네네. 네, 네. 그러니까 그걸 일괄적으로 얘기하는 건 아니지만은, <웃음> 어 우리나라의 최근에 레거시 미디어는 촛불을 지우는 쪽으로 역할을 아, 해왔어요. 아, 그렇게 평가 그럼에도 불구하고 음. 이 촛불 시민의 기운을 이어간 것은 음. 레거시 미디어에서 취급 안 하는 음. 뭐내가 구체적인 검명 한다 그러면 은여인공감 TV라든가 아, 예, 예. 서울의 소리라든가 이런 그 유튜브 방송들이고요. <웃음> 그분들이 그렇게 할수 있는 거는 촛불 시민들이 아직 살아 있어가지고
0: 아, 예, 예. 예,
1: 그분을 지지해주기 때문에 음. 가능하다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 시간이 다 돼서 마무리를 해야 될것 같습니다. 뭐, 그러니까 하시고자 하시는 말씀이 한번 10분의 1도 못했을 것 같은데 네. 워낙 시간이 제한이 돼야 되니까 네. 여기서 좀 마무리를 해야 되겠는데 오늘 말씀 잘 들었습니다 교수님. 네 예, 예, 감사합니다. 네 지금까지 네. 백낙청 서울대 명예교수와 함께했습니다. 네, 네. 김종배의 시선집중 본방 마무리해야 되는 시간입니다. 이렇게 본방 마무리하고요. 근데 저는 끝이 아니죠. 유튜브에서 언종요걸로 이어가겠습니다. 고맙습니다.